0: Herzlich willkommen. Diese Zusatzausgaben danken wir eigentlich euch. Wir haben so viele Rückmeldungen, Fragen, Anregungen bekommen, dass wir gedacht haben, wir sitzen noch einmal zusammen. Wir beantworten ein paar von diesen Fragen und lesen auch gerne ein paar Rückmeldungen vor.
1: Mir, das bin ich, Sabine Meier. Und ich, Patricia Banzer. Und wir sitzen nicht allein am Tisch, sondern auch hier ist Edi. Noch einmal extra für unser Studio gekommen. Ja. Und wer jetzt per Zufall von hinten anfängt zu und die sechs Episoden noch gar nie gehört hat, Eddie äh, ist, sie sind heute 60, wir haben sie ein halbes Jahr immer wieder getroffen und sie haben uns dann ihre Lebensgeschichte erzählt, mindestens ein Ausschnitt davon. Und wir haben auch ganz viele Leute aus ihrem Leben getroffen und über diese Geschichte geredet. Ihr Leben kann man so zusammenfassen, sie waren ein Gastarbeiterkind, sie sind zusammen mit ihrer Schwester aufgewachsen Sie in vielen Heimen. Ziemlich bald sind sie in Drogen versunken, dann sind Einbrüche gekommen, ähm, Und dann war es eigentlich so ein bisschen 20 Jahre lang ein Teufelskreis von Kriminalität,
0: Drogen, Therapie, Gefängnis, use innen, raus, innen, 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 haben sie uns gesagt. Was wir aber relativ schnell gemerkt haben, ihre Geschichte, das ist nicht nur die Geschichte von eines von einem Kriminellen oder einem Drogensüchtigen, die steckt voller Überraschungen auch. Also Andere Fakten, die uns immer wieder überrascht haben, wie zum Beispiel, sie sind lotto sie sind Rinderfarmer in Thailand, sie sind Vater, also biologischer Vater. Ähm, da haben wir nach und nach immer mehr herausgefunden. Haben Sie sich dann in der Serie erkannt?
2: Ja, ich habe... Ich wollte es schnell hören, also das, was mich ein bisschen interessiert hat, also ein paar Punkte, oder? Aber ich kann auch nicht mehr aufhören. Ich konnte es nach einem Stück durchhören. Es ist nicht gegangen, dass ich abgestellt habe und, äh, und dann später nochmal gelost habe. Ja, ich habe mich schon erkannt. Ich Gerne dieses oder jenes auch noch gesagt, aber äh, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, oder? das würde nicht mehr aufhören. Da müsste man eigentlich schon einen Film draus machen.
1: <lacht> das haben wir ja auch gemerkt, das Reduzieren ist gar nicht so einfach von 60 Jahren. Für uns ist ja damals eigentlich Geschichte abgeschlossen nach sechs Teilen. Es gab aber so viele Fragen, gegeben. eine, die immer wieder kommt ist an Patricia und mich. Wie habt ihr eigentlich so etwas wie Edi gefunden? Genau, das können wir schnell
0: beantworten. Wir sind, zuerst haben wir einfach eine gute Geschichte wählen, Wir haben mit Wahrheit und Lüge wählen spielen Wir haben eigentlich einen Betrüger gewählt. Wir ähm, haben Zeitungsartikel gesucht zu so Themen. Wir haben versucht, gewisse Leute, die wir dann spannend gefunden haben, zu erreichen. Wir haben dann gefunden, das ist der falsche Weg. Wir haben angefangen, Anwälte zu kontaktieren, wo wir empfohlen bekommen haben. Und haben mit ihnen dann mehr so darüber geredet, was für Leute sind ihnen geblieben sind. Aus verschiedenen Gründen. Haben sie berührt, haben sie beschäftigt, lösen sie nicht mehr los. Und dann ist ihr Name gefallen und ähm, aus dem Grund, dass sie einfach sehr, sehr, sehr ein vielseitiges äh, Leben haben. Ein dickes Dossier, hat gesagt. genau. <lacht> und was uns dann eigentlich mehr erstaunt hat, ist dass sie sofort zugesagt haben.
2: Ja, ich bin früher, wo es mir nicht so gut gegangen ist, manchmal auch so in, in den Zellen, wo ich mich äh, wehren wollte, gegen die Justiz, gegen die Anschuldigungen. Ich wollte ja wieder rauskommen und so. Und da habe ich immer das Gefühl, ja, das, muss man, das muss man öffentlich machen, was da abgeht. Und, äh, ja, das, schon dort war der Wunsch, gewesen, irgendwie, äh, mein Leben zu verfilmen. <lacht> Und ja, das ist dann irgendwie äh, dann oder der Wunsch bis heute. Und, äh, darum habe ich jetzt sofort zugesagt, das ist zwar kein Film, aber äh, man hat immer die Möglichkeit... Äh, das öffentlich machen, oder? was man äh, erlebt hat. Und ich finde es äh, noch gut, dass man das kann. Man muss sich auch nicht verstecken. Äh, die einen schämen sich. Äh, okay, bei mir ist es so gegangen und ich kann es nicht ändern. Es ist so passiert.
1: Was uns jetzt, Patrizia, mich noch auch noch gefreut hat, ist, dass die Recherchenarbeit, die wir dort transparent gemacht haben, auch die Kontakte, die Gespräche, die wir mit ihnen haben und die Gedanken, die sind sehr gut angekommen. Hat uns sehr gefreut, dass die Rückmeldungen gekommen sind. Ist für uns auch ein Experiment gewesen, gell? Ähm,
0: sollen wir das so machen? Das ist eine Rückmeldung gewesen. Hat Ihnen das auch gefallen? Das ist vielleicht nur schnell eine Zwischenfrage, dass eben die Recherchen von uns, die wir ja immer wieder ein bisschen... Äh, was machen wir da hinterfragend? auch zum Teil ja, sagen sie uns die Wahrheit oder nicht, Wie haben Sie das empfunden?
2: Man, ich, ich habe das sehr gut gefunden, Also die äh, Zusammenarbeit von da, also dass auch äh, die Leute können, äh, etwas dazu sagen äh, wie meine thailändische Ex-Frau, die äh, sich ja äh, geweigert hat, oder? die mit einem guten Grund hat dazu. <lacht>
0: Äh, da muss ich schnell sagen, die haben kein schmeichelhaftes Mail geschrieben, ja. hat geschrieben ähm, sie sie nichts mit ihnen zu tun ja. haben, sie hat ihr Leben versaut, so ein in dem Stil.
1: Hat sie eigentlich irgendeine Reaktion überrascht, die sie da jetzt gehört haben? Haben sie von irgendeinem Mensch gemeint, der würde etwas anderes sagen?
2: Überrascht hat mich eigentlich keine, nein. Also,
1: Weil man muss wirklich ja. sagen, sie haben ja nicht gehört, was für Interviews wir geführt haben und was die Leute über sie gesagt haben. Sie haben das wirklich auch erst effektiv gehört, wo alle anderen diese sechs Teil haben können. Mhm. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie geht es Amedi heute? Also, wie geht es Ihnen eigentlich?
2: Ja, im Moment, also lang ist es mir recht gut gegangen, auch jetzt geht es mir eigentlich noch gut. Ich bin äh, recht gut beschäftigt, ich kann, kann mir alles so einrichten, wie ich es gerne möchte. Ich habe in Ferien, ich kann mir das leisten, was ich möchte. Äh, ich, ich muss nicht äh, kriminell sein in irgendeiner Form. Und vor allem, ich erlebe das alles nüchtern und nicht irgendwie betäubt oder, von irgendwelchen Substanzen.
0: Viele scheint das wirklich berührt zu haben, ihre Geschichte beschäftigt zu haben. Gibt es auch Reaktionen zu auf Ihrer Seite, die Sie überkommen haben von Leuten in Ihrem Umfeld, ähm, die Sie vielleicht erkannt haben vielleicht, oder andere Reaktionen?
2: Eine einzige Dame hat mich erkannt im in einem Zusammenhang. Ich hatte Kontakt mit ihr. Und die hat das eigentlich noch gut gefunden, weil sie hat selber einen hat, also irgendwelche Parallele zu meiner Schwester. Auch. Sie ist irgendwie Therapeutin. Und ihre Brüder hat extreme äh, Drogenprobleme und sie hat ihm dann auch das zum Losen äh, zum empfohlen. Und ja, das habe ich eigentlich noch gut gefunden und auch, dass sie gesagt hat, dass ich, dass, dass ich es gut finde, dass ich das öffentlich gemacht habe, also dass ich das erzählt habe und obwohl es manchmal ist mir äh, die Emotionen recht, äh, sind mir recht hochgekommen. Ich kann, äh, ja, gewisse also, Tülle, auch, mit auch, auch, auch mit dem Sohn und äh, wenn, wenn ich ohne meinen Sohn gehört habe und gewisse Situationen einfach wieder aufgekommen sind, dass... Die Gefühle, die man dort gehabt hat und und heute. das ist manchmal schon schwer. Das wieder abrufen und wieder durchleben.
1: Das haben wir natürlich auch gemerkt, es kommt relativ locker, flockig über die Gespräche mit Ihnen. Aber es war anstrengend, sich da ähm, alles noch einmal
2: Ja, für einen Richter heisst das, äh, (lacht) das, äh, ich sieg... kalt oder Emotion, emotional verwahrlost. also wenn, wenn man etwas, über etwas erzählt, das so flüssig überkommt dann ist es nicht so äh, gut also die Erfahrung habe ich immer gemacht dass mich Trichter immer so als kalt und berechnend und eingestuft haben und dem so also verurteilt haben
0: wir haben sie nicht als, als kalt oder berechnend eingestuft, wir haben aber die Emotionen, das muss man vielleicht sagen, auch lange nicht so gemerkt. Sie haben uns nach ein paar Gesprächen mal gesagt, das geht mir jetzt sehr nach, über das zu reden, über die Vergangenheit zu reden, weil sie machen einen lockeren Eindruck und erzählen gern und gut. Das kann eben schon auch also uns ist zum zu einem gewissen Grad ein bisschen so gegangen. Ähm, was aber natürlich dazu geführt hat, dass die Leute, die es gehört haben, sehr gerne gehört haben, ihnen gerne zugelassen. haben. Vielleicht können wir ein paar äh. Reaktionen mhm.
1: anlösen und schauen. Wir haben da ein paar Also ein Hörer hat zum Beispiel geschrieben, die beste Geschichte schreibt eben immer noch das Leben. Also eben, das Leben schreibt so eine Geschichte. Und jemand anderes hat das gerade hinterfragt und hat gesagt, ist das wirklich alles passiert? Ist das wirklich wahr oder Stimmt doch nicht alles. Das haben ein paar uns gefragt. Können Sie sich sich das vorstellen, dass die Leute ihre Geschichte zum Teil fast als unglaubwürdig anschauen?
2: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. (lacht) Das habe ich ja erlebt, das habe ich gelebt. Und äh, es gibt ja Leute, die das ja auch bestätigen können, dass ich das gelebt habe. Vom Richter, Jugendanwalt, all den äh, Leuten, die mir in meinem Leben begegnet sind, die können das bestätigen. Also, es ist wahr. Es ist nicht so schön, aber es ist wahr.
1: Wir sind also <lacht> auch zum Teil, muss ich so ehrlich sein, froh, sie wir die Akten hatten und konnten bestätigen, dass das so war. Weil ich denke, so viele Wendige und Tereze, wie Sie in Ihrem Leben hatten, haben nicht gerade alle. Und da hat es uns gell, immer wieder cool wir wir diese Akten nehmen können. Man muss sagen, in den Gerichtsakten ist Ihr Leben ja eigentlich recht detailliert ähm, protokolliert. So, Was ich nicht kann sagen kann, mhm. ist, die emotionale Einschätzung. Also da ist natürlich einfach eine Meinung oder ein mhm. Blick,
0: wie sie aufs Leben haben. Wir haben da ganz ausführliche Reaktionen bekommen. Also zum Teil sind es kurze Kommentare, zum Teil wirklich sehr lange Mails. Zum Beispiel von der Petra Nöttinger aus Zürich. Das ist eine 27-jährige Frau. Sie hat auch einen Brief an sie geschrieben, den wir ihnen gerne mitgeben und ein langes äh, Mail geschrieben. Wir haben mit ihr telefoniert, um zu schauen, warum sie das so bewegt hat.
3: Sie ist... Ähm eigentlich so ein bisschen durch die ganze Gefühlswelt ist bei mir persönlich durchgegangen, als ich das gelöst habe. Ich war aber recht hässlich auf ihn, weil ich einfach han, hey, jetzt riechst du mal zusammen oder, oder das kannst du durch dir selber gar nicht alles antun. Und auf der anderen Seite auch hat es mich recht etwas ärgert, geärgert, als er dann halt in sehr jungen Jahre von Ämtern schon abgeschrieben worden ist, als hoffnungsloser Fall. Das Ganze ist, meiner Meinung nach, Mischung zwischen ähm, teils selber verschuldet und Sachen, die wo, wo man halt einfach gar nicht äh, dafür kann.
0: Sie findet, sie wirklich ein, ein großen Überlebenskünstler. Sie sagt, sie, sie packt, sie hat sich mit ihnen gefreut, sie sei, ist häufig Tränen nahe das haben wir ab und zu gehört. Und sie sagt da wieder, ich fand es schön, dass ihr nicht nur drogensüchtige Verbrecher, den drogensüchtigen Verbrecher porträtiert habt, sondern den ganzen Menschen mit Träumen und Wünschen Jetzt Frage an Sie, ist, uns das gelungen, den ganzen Mensch Edi, darzustellen?
2: Ja, zum grossen Teil. Ja. Danke schon.
1: Sie hatten noch zwei Fragen an Sie und wir, können, wir haben die mit Ihnen einen aufgenommen, die sie dann vielleicht gerade direkt können beantworten können. Ich hör mal schnell die erste.
3: Wenn er jetzt könnt könnte, zurückreisen, an irgendeinem Punkt von seinem Leben was würde er sich selber für einen Ratschlag geben?
1: Was würden Sie sich für einen Ratschlag geben?
2: Das ist schwierig. Keiner, weil ich kann mir die Eltern ja nicht aussuchen. Das war eigentlich der Ursprung vom Ganzen. Und wenn ich richtige Eltern hatte, die sich äh, mich, um mich gekümmert haben, meine, meine Wünsche, meine Talente gefördert haben, dann wäre das sicher äh, anders rausgekommen, als wenn man einfach nur auf sich selber äh, überlassen ist. Und als Kind kommt das meistens nicht gut raus, wenn man keinen, keinen Halt hat zu Hause. Und dann findet man das irgendwann einmal dann auf der Straße.
1: Vielleicht lassen wir gerade noch schnell die zweite Frage
3: an. Ob es überhaupt auch wert ist, das Leben wie ein Drogenbaron anzustreben. Oder ob es dann schlussendlich nicht anstrengend ist, weil man mit so vielen Sachen in den Konflikt kommt. Und ja...
1: Das bezieht sich auf Ihre Aussagen mm. der Escobar, wo Sie sagen, da sehen Sie sich nichts neu, in Träumen, Sie fangen jetzt wieder an zu lächeln. Leben <lacht> <Läden> in Luxus. <lacht>
2: ja, also das hat eigentlich schon als Kind angefangen. Dass ich, ich musste auffallen, weil ich ja nach Hause gehen wollte. Darum habe ich immer Sachen gemacht, um, in der Hoffnung, dass mich dann nachher die Eltern oder später zum Teil auch sagen okay jetzt kannst, jetzt kannst du kannst gehen wir verstehen die wieso dass du das machst oder und lang lang ich einfach bin ich so dumm gsi oder habe immer das Gefühl wenn ich, wenn ich jetzt negativ auffalle Sachen gegen mich machen auch mit die ganzen Drogen oder dann macht man ja nur sich selber etwas zu leiden und ich habe immer gewartet, dass erbe kommt und er hat träumt, dass erbe kommt und dann komm, jetzt, äh, äh, wir machen jetzt das und das mit dir und und dann es wieder gut, oder? Und das ist nie passiert und es ist zwar dann einmal passiert, aber es ist ein Spaß Ich bin dann zu fest in deine Drogen inne gsi, dass ich nicht eine Lehre äh, machen konnte, die mir angebohrt worden ist.
1: Da sprechen Sie wahrscheinlich Marie Legrand an, die äh, eine genau, ja. hat im, im Gefängnis und, und den gebracht hat.
2: Ja. Ich habe mich dann äh, äh, manchmal äh, in der Nacht, so in der Zähle, mir wieso hast du das gemacht, also, wieso machst du das? Und, aber ich konnte einfach nicht können, äh, zurück. Ich bin wie gefangen von den Drogen. Ich, ich, ich konnte nicht zurückgehen.
0: Sie spricht da vielleicht auch eine Verherrlichung an von dem Gangster, äh, da sie, von, von, eben, von dem Leben im Luxus in einer Hacienda à la Escobar. So die Träume, die auch verfilmt werden, oder? So vom, von, von dem Verführerischen, wo, wo der die Kriminalität an sich hat.
2: Ja, wenn Sie mal im Gefängnis waren, dann, dann verstehen Sie vielleicht die Träume, die Verherrlichung. Oder? Dass, äh, so Träume halten einem am Leben. Und auch wenn sie nicht so schöne sind, aber man lebt.
0: Es sind viele Leute, ähm, uns die uns zukamen oder geschrieben haben, die Mitgefühle für sie hatten. sind auch ein weniger positive Reaktionen reinkommen. Was hat einen ein Hörer aus, aus Obwälder, wo es geschrieben hat, in nicht mehr messen ist die Edi einfach faul und schiebt vieles ab. Dumm ist er sicher nicht, aber ein bisschen ein egoist. Was sagen Sie dazu, wenn ein Hörer Sie als faul und, und, und egoistisch beschreibt?
2: Ja, ich weiss nicht, auf was das bezieht, dass ich faul bin. Auf dass ich nicht arbeiten schaffen oder so
0: vielleicht ja. ja sich nicht motivieren um jetzt einfach das packen den richtigen Weg zu gehen im Staat auf der Kasse liegen vielleicht auf das wir haben jetzt da auch nicht grossen Kontext dazu
2: nein das Gefühl habe ich nicht also ich bin gefängnis ja ich bin in, gefängnis. <lacht> mhm. ich war in der Therapie und da äh, lernt man ja eigentlich nicht viel außer gut reden und das bringt einem nicht weiter äh, schlussendlich musste ich es dann selber ja machen. Ich war doch nicht zu gewesen, äh, mich da äh, am Arsch zu nehmen und aus dieser Situation rauszukommen. Es hat funktioniert.
1: Etwas, was sehr kritisch immer gegen uns auch ist, ähm, die Frage, die immer wieder gestellt wurde, ist eine berechtigte Frage. Ich auch, warum geben wir so einem Mann wie Ihnen
0: eine Plattform? So auch als wir als, als, als SRF, als Journalistinnen. Ja. Und da haben wir eigentlich immer wieder ein bisschen gesagt, wir haben ja nicht sie zum stark gemacht, also das ist nicht unser Empfinden, sondern wir haben genau eben ganz viele Leute gesucht, die erstens ihre Meinung dazu schildern, wie sie gesagt haben, ihre Ex-Frau, was gar nicht schmeichelhaft war, ist. Oder wir sind mit Opfer geredet, haben die kontaktiert, die auch ein anderes Bild zeichnet. Haben plus haben wir ja ähm, auch nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt da groß kotzt äh, ihres Leben wollen verherrlichen. Das Gefühl haben wir nicht gehabt und wir haben halt auch indem wir das haben, es hat eine gesellschaftliche Relevanz. Das Thema, das berührt und betrifft eigentlich jeden. Haben wir gefunden, das ist ein wichtiges Thema zum, zum Besprechen. Und was wir auch spannend gefunden haben, ist, dass sie halt das über so eine lange Zeit erlebt hat, dass man wir wirklich sieht, wie haben sich, äh, hat sich die Rechtslage, wie hat sich der Umgang mit Leuten wie ihnen verändert. Also dass das eine Art Langzeitstudie ist. Wie, wie fest sind denn ihnen die Opfer noch im Kopf? Sind die, haben sie
1: überhaupt das Gefühl, sie sind Täter und da es Opfer da von mir?
2: Ja, sie sind schon da. Vor allem bei den der Gerichtsverhandlungen sind sie da wenn, wenn einem nochmal alles vor Augen geführt wird, was man alles gemacht hat, das ist mir am schon ein bisschen näher Also was die fühlen, oder? wenn jetzt einfach in die Wohnung oder ins Haus reinkommt, wo, wo dort nichts zu suchen hat, was dafür für Angst könnte, um sie sein. Also das sehe ich jetzt bei mir selber auch. Ich habe die gleichen Ängste. Wenn jetzt jemand zu mir einbrechen würde oder jemand bei mir drin ist, dann hätte ich auch die, die Ängste. Der kann ja wieder kommen. Der macht etwas mehr als... Äh, dann will man vielleicht das Leben nehmen oder weiß ich was. Äh fühlt man
1: sich denn da schuldig, jetzt zurückblickend?
2: Schuldig fühlt man sich immer, ja. Fühlt man sich immer,
1: eine andere, eher kritische Rückmeldung, die wir bekommen haben, bezieht sich auf die Frage, ähm, ob Sie sich bewusst sind, was ihr Fall der Staat gekostet hat. Dass es ja doch einiges an Geduld gebraucht hat und Geld, das da in Sie investiert worden ist.
2: Ja, nicht nur der Staat, auch in meinem privaten Umfeld. Äh, meine Schwester. Ich finde, dass... Äh sollte nie einen Menschen abschreiben. Gewisse Gönner, die mich äh, unterstützt haben.
4: Als ich seine Geschichte gehört habe, dann fand ich gefunden, wenn ich so eine Jugend hätte, wäre es mir nicht viel besser gegangen.
2: Über viele, viele Jahre. Und das hat auch nichts gebracht. Die haben immer äh, trotzdem weiterglaubt und weiterglaubt und Ja, also es bringt doch etwas. Es ist nicht, äh, alles äh, versandet oder im Fass ohne Boden. Ja.
1: Wir haben ja mit ganz vielen Leuten am Schluss geredet, sie haben uns Namen angegeben. Ähm, eine Frau haben sie uns angegeben, die sie aus dem Gefängnis geheiratet hat. Wir haben die auf x verschiedenen Wegen versucht zu finden, erfolglos. <lacht> und dann ist der Podcast ähm, rausgegangen und dann haben wir plötzlich ein Mail bekommen und zwar von ihrer Ex-Frau, wo schreibt, äh, wir sagen ihr jetzt Mireille K, das ist ihr noch wichtig, weil sie in dem Podcast hat sie gefunden, erscheint sie als namenlose Person und sie hat doch zehn Jahre eine Rolle gespielt in ihrem Leben und haben wir uns abgemacht, äh, wir zusammen abgemacht, dass wir ihre mir K sagen. Und sie sagt, äh, ich hätte bestimmt auch das eine oder andere zu sagen gehabt, schließlich waren Eddie und ich zehn Jahre zusammen. Ja, ich habe dann ihre angelüte und Meine erste Frage war, wie war denn die erste Begegnung? Oh,
4: ja. Das war in Zürich, im Untersuchungsgefängnis. Und ich durfte dort besuchen, weil er irgendwie, ziemlich gute Träume zu den Gefängniswärtern Und er konnte sie so drehen, dass er gesagt hat, ich sei seine Freundin. Und dann habe ich ihn besuchen. es ist etwa vier, fünf Wochen nachdem, dass wir euch das erste Mal geschrieben haben. Also, so, ja.
1: Und dann aus der Brieffreundschaft ist dann eine Beziehung geworden? Ja. Und am Schluss sind Sie ja zehn Jahre mit, ähm, mit ihm zusammen gewesen. In dieser Zeit war er auch drogenabhängig.
4: Mhm.
1: Was hat Ihnen dann der Edith gegeben, dass Sie das dann ausgehalten haben?
4: Ich habe mich eigentlich in der ersten Zeit immer woggeführt. Und... Er war auch, obwohl er in der ersten Zeit noch im Gefängnis war, ist, ähm, ist immer da. Gewesen, Und ich habe geschaut, dass es mir gut geht. Obwohl er dort eben noch im Gefängnis war. Jetzt
1: könnte man auch ja etwas böse sagen: Haben Sie ein Helfersyndrom? <lacht> Vielleicht ja. Sie haben ja geschrieben, Sie sagen im Guten auseinander. Wenn ja. Sie jetzt so Ihre Ehe beschreiben müssten, wie würden Sie sie beschreiben in zehn Jahren
4: <lacht> Am Anfang eigentlich schön, obwohl ich auch im Gefängnis war, weil ich regelmäßig besuchen aber gegen das irgendwie... habe ich einfach irgendwie so gefunden, es stimmt nicht mehr, vom Gefühl her. Und äh, für mich war es am Schluss gewesen, einfach wie Brüder und Schwestern, die einfach noch zusammenwohnen, aber äh, es war einfach nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich irgendwie gefunden, so, dass ich das mal in die Länge ich halt, weil... Das ist wirklich beste Ja, Sie haben
1: geschmunzelt, als Sie das jetzt angeschaut haben. Sie haben Ihre Ex-Frau schon lange nicht gehört. Wie war das jetzt?
2: Ja, das ist weiter weg. Also ist nicht, äh Ich weiss nur noch eine Situation, wo sie mir den Hund äh, weggegeben hat. Dort bin ich dann richtig äh, gegen sie... Also, total. Oder? Also, ich wollte nicht mehr mit ihr zu tun, weil war das Liebste war, das ich hatte. Ja, das hat er sehr übel genommen. Dass man Hund, ich musste dort viel Geld müssen investieren, bis ich den Hund wieder hatte. Und was mit meiner Vergangenheit nicht so einfach war. Oder? Darum habe ich viel Geld gebraucht, um den Hund wieder zurückzuholen. Und den habe ich dann auch auch mitgenommen nach Thailand.
1: Das zeigt jetzt, wir haben gehört, die Geschichte von der Frau K., wie sie sie erzählt, wie sie mhm. sie erzählen. Das war immer eine Diskussion, was stimmt und wer hat natürlich, wer sagt die Wahrheit. Das können wir nur so stehen lassen. Es zeigt einfach, dass es das Leben immer verschiedene Perspektiven auf ein Leben
0: gibt. Sie waren lange zusammen, es ist nicht so schön auseinander, wie Sie beschreiben, aber ich es auch eine Stütze in, in der Zeit, in Sie im Gefängnis waren? Ist jemand zu haben, der zu Ihnen steht?
2: Ja, das sicher. Es ist schön, wenn jemand einen besucht hat. Sonst ja, habe ich ja niemanden. Weil sie haben sich alle abgewendet. Auch meine Schwester, die hat aus anderen Gründen sie nicht besuchen können. Weil sie eine eigene Familie Der Mann, der dagegen war. Oder? Aber ich habe ja schlussendlich durch mein Leben habe ich alles verloren, das ganze Umfeld. Es war niemand mehr da. Aber vielleicht hat es genau das gebraucht, dass ich dann endlich mal äh, aufgewacht bin und das Klick äh, gehört habe. Und äh, dass ich mir selber etwas Gutes antun muss, um aus dem herauszukommen. Und das ist dann mein Motto geworden und äh, bis heute eigentlich.
1: Ein, ein Kapitel, das wir jetzt noch ganz, gar noch nicht angesprochen haben, das aber auch sehr viel äh, glaube, berührt hat, ist die ganze Geschichte mit Ihrem Sohn. Sie haben es vorhin kurz erwähnt, dass das für Sie auch emotional war, zum Gehören. Was ist dort jetzt
0: seither passiert?
2: Nichts. ist nichts passiert.
0: Oder in Ihnen? Also Sie sagen, nichts passiert. Sie haben keinen Kontakt? mit ihm an.
2: Nein, keinen Kontakt mit ihm. Aber äh, ich warte ständig, was da vielleicht dass also er mal das Telefon kommt oder äh, ein Mail oder irgendwas zeigen oder dass er plötzlich läutet und dann startet er vor der Türe. Das ist eigentlich wie äh, im Film, den ich mir vorstelle.
0: <lacht> ein Happy End. Ja. Würden Sie wieder mitmachen? Ja. Das <lacht> ja. Licht zu zögern.
2: Nein. <lacht> ja, ja also, äh, der Dr. Karl hat das ja so gesagt. Oder? Man kann ja alles sagen, aber man, schlussendlich, wenn dann jemand äh, sagt, ja, ich hätte es nicht gemacht, oder? Jetzt, ist, jetzt, jetzt wissen alle, wie ich bin, was ich gemacht habe, oder? das ist mir eigentlich äh, nicht so wichtig, weil das, was ich gemacht habe, äh, man kann sich schämen, aber schlussendlich kann man sich auch freuen über das, was man äh, erreicht hat und nicht das, was man gemacht hat.
0: Das ist ein ein schönes Schlusswort. Ähm, Sie haben vorhin von einem Happy End geredet. das wünschen Ihnen viele. Das ist auch eine Reaktion, die häufig reinkommt, dass die Leute sagen, wir wünschen ihm Edi viel Glück. Zum Beispiel Veronika Heule sagt, ich wünsche Edi, dass er diese Ruhe, die er momentan hat, behalten kann. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Das ist jetzt einfach ein loser Überblick von den Reaktionen,
1: die wir seit der Edi-Podcast aufgeschaltet haben. Output transcript: nochmal Herzlichen Dank an alle, die
0: sich gemolden haben und den Podcast gelesen haben und weiter teilt haben und empfohlen haben. Und uns freut es natürlich weiterhin von euch zu hören. Man kann das weiterhin hören, man kann weiterhin ähm, Inputs geben über diese Podcast-Serie EDI oder auch Ideen für neue Geschichten natürlich. Nehmen wir auch gerne entgegen. sehr offen. Ja, srf.ch/slash EDI. Dort hat es ein Feedback-Formular, wo wir äh, jederzeit noch an etwas reinschreiben. Ich bin Sabine Meyer. Ich bin Patricia Banzer.
2: Und ich bin Redi.
0: Genau. Und merci
1: an Céline Raval für die ganze Produktion.